0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я Галя Юзифович, книжный обозреватель «Медузы».
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стэритэл».
0: Сегодня мы будем говорить на любимую Настину тему. Мы будем обсуждать викторианский роман и всех его многочисленных и разнообразных потомков. Потому что удивительным образом викторианский роман, сформировавшийся, понятное дело, в середине второй половине XIX века, оказался, пожалуй, самым влиятельным типом романа на протяжении всей последующей истории литературы. Я бы сказала, что вообще для романного жанра викторианский роман – это мама, папа, волшебница крестная. Еще куча каких-то милых родственников. И как у Карлсона и тети Августа. И тети Августа безусловно. Действительно, сегодняшнюю современную литературу, в первую очередь, романный жанр, совершенно невозможно представить без его викторианских корней. Удивительным образом, он дал потомство в таких разных областях, как фантастика, стимпанк, как детектив, как любовная проза. Ну, в общем, черт лысый в ступе, все современное романное творчество так или иначе, буквально как из Шине или Гоголя с сомкнутыми рядами, выходит из викторианского романом
1: да, вот если мы посмотрим на любой современный роман в жанре семейная драма, семейная история, то мы увидим, что вот это вот уже привычное нам совершенно изложение событий, когда у нас есть какие-то люди, эти люди в какой-то момент поженились, объединили две семьи, не всегда друг с другом хорошо сопрягающихся, нарожали каких-то детей. И вот повествование, значит, от этого, так сказать, зародыш, от этой самой свадьбы двигается скачками, переключаясь на разные точки зрения. Любая Энн Тайлер пишет, например, вот так. Вот есть, значит, семья, один ребенок. от открыл ресторан а другого уволили с работы тут значит возвращается история к их маме а кто-нибудь и... оказывается приемышем кто-нибудь оказывается приемышем кто-нибудь оказывается не приемышем а лучше было бы чтобы он оказался кто-нибудь умирает обязательно как правило свадьба или похороны это одна из таких самых уже обкатанных викторианцами завязок для сюжета и все это все это уже давно давно было в викторианском романе потому что если мы вспомним историю о которой мы уже неоднократно говорили все викторианские авторы мыслили очень практично очень коммерчески и они писали свои толстые романы как сериалы, то есть им нужно было это переключение между персонажами от одной серии к другому.
0: Вообще вот эта сериальность мышления, она же привита нам нормальным викторианским романом, рассказывание истории во много разных эпизодов, мне кажется, она тоже растет ногами, корнями и ушами из той эпохи. Но меня еще отдельно восхищает удивительное обаяние викторианского антуража, потому что помимо каких-то конструктивных вещей, каких-то конструктивных особенностей повествования. Все страшно любят размещать место действия в викторианскую эпоху. Я думаю, что никакая другая историческая эпоха не может похвастаться таким количеством позднейших к ней возвращений. Даже наш, прости господи, Борис Акунин, когда он сочинял свой Фандоринский цикл, ему фактически пришлось придумать русское викторианство, потому что настолько это обаятельный антураж, настолько это привлекательный колорит. То есть до сих пор люди пишут романы с викторианским сеттингом. И очевидно, что никакой другой сеттинг не может с ним сравниться по популярности и по количеству того, что в него упихивают.
1: Нужно понимать, что вот эта вот вторая половина 19 века это время, когда люди начали жить чуть-чуть приличнее, чем жили раньше. То есть у любого романиста, когда он начинает где-то вот ковыряться в каком-нибудь 17 веке, у него есть большой риск <свыряться> ковыряться, простите. Понятно в чем, потому что там все, ну куда ты в какую-то бытовую часть не ткнешься. Ну да, везде кровь из глаз. А, везде кровь из глаз, антисанитария, детская смертность. Дамы мы вынуждены выходить на улицу, привязывая специальные такие большие колодки к туфлям. Чтобы сделать буквально несколько шагов до кареты, потому что, значит, стануло в грязи. Понятно, что в викторианскую эпоху все было не так, чтобы очень хорошо. Но тогда невозможно было накопать никакой романтики. А тут, когда, значит, немножко почистили, обнаружили, что источник холеры в воде когда воду
0: прокипятили. Воду
1: прокипятили, темзу тоже почистили. Создали систему канализации, перестали с ними пропитанными в гошоной извести, завешивать окна в парламенте, чтоб не воняло. Начался какой-то прогресс. И люди стали ходить на лекциям что-то стало интересно, кроме того, как брести
0: по колено в грязи. Как-то уже можно безболезненно туда спуститься любому писателю. Там действительно уже не страшно, с одной стороны, а с другой стороны, там появляется впервые в человеческой истории достаточно большой массив информации. Я, как всегда, немножко отвлекусь, скажем, почему самая популярная эпоха в античности это не пунические войны, когда казалось богу го, такая героика и все такое. Все те, кто хочет что-нибудь написать про Рим, они обязательно пишут про первый век до нашей эры, потому что это то время, когда жило очень много важных людей, все они писали, Писали мемуары, все они были друг с другом знакомы, сохранилась масса каких-то разных источников, когда один и тот же эпизод мы видим несколькими глазами с разных точек зрения. Но это огромное исключение. Таких эпох в истории человечества было очень мало. И вот викторианство становится такой первой эпохой, которая по-настоящему хорошо задокументировано, когда мы действительно почти все знаем и можем восстановить. То есть мы неплохо себе представляем повседневную жизнь, потому что она описана тысячу разных способов. Мы примерно представляем моду, потому что осталось большое количество информации об устройстве вообще как-то модной промышленности. Мы знаем, что люди едят, мы знаем, от чего они мрут. Мы действительно очень много чего знаем про это время. Поэтому, с одной стороны, да, оно такое уже обаятельное, почти не страшное, в него уже можно спускаться, не надевая противогаз. А с другой стороны, там достаточно много материала, чтобы было чем писательскую фантазию подкормить. Огромное множество каких-то событий происходит фактически впервые, потому что, например, понятно, что отец и прародитель всех маньяков – это Джек Потрошитель. Где бы мы были, не будь Джека потрошителя Как бы мы поживали без ЮНЕСБИО и прочих прекрасных писателей, которые сделали карьеру и состояние именно на маньяческой теме. Ведь это тоже такой очень важный викторианский сюжет.
1: И как раз именно во второй половине 19 века сама литература англоязычная, она как-то собирается и выкидывает вот этот вот ренессанс готического романа, который вот там начала Энн Редкли в начале 19 века. Но ведь если подумать, никто не превзошел сестер Бронта и Уилки Коллинза, которые, мне кажется, вот просто в четыре лица создали вот этот неубиваемый, неувидаемый какой-то образ, мрачное поместье, загадочный мужик. Ветер и дует. Все скрипит, и, значит, черный. Конь к тебе уже скачет, и где-то значит на чердаке у этого мужика что-то не в порядке. И вот этот образ настолько оказался потенциально плодородным, что мне кажется, к нему все до сих пор и подсасываются, и подсасываются, и пришивают ему новые новые ножки. А если вспомнить про Джека потрошителя, так это второй какой-то невероятно неубиваемый образ стереотипные совершенно картина, Значит, свет газовых фонарей, гороховый вот этот суп тумана, и кто-то значит с ножом крадется,
0: и вот это просто все уже. Готова. В это же время формируется еще один страшно важный жанр, а именно такой жанр классического детектива. Помимо маньяческих триллеров, в это же время усилиями, ну, понятно, что сначала скорее американца Эдгара Алана По, а потом уже и Артура нашего Конан Дойла формируется классический детективный канон, который тоже на самом деле очень тесно связан с вот этой викторианской эстетикой. И ведь до сих пор же люди добрые пишут и пишут и пишут романы, в которых действия и развитие детективного сюжета уже это каким-то образом увязано с викторианской эпохой. И совершенно не надоедает, потому что сам канон, он вот как раз оттуда и возрос.
1: Это эпоха, в которую много всего люди наконец-то стали понимать о том, как устроен мир. А если до этого все это еще было с какой-то оглядкой, не знаю, на божественную природу, на то, что ну вот так как-то вышло, так устроен, то здесь люди уже дорываются и нормально проводятся вскрытия, и целые устраиваются представления. Почему называется анатомический театр? Потому что люди собирались позырить, как вскрывают трупак. Но это же очень интересно. Делает какой-то огромный прорыв криминалистика. Это такая безумно благодатная почва, тогда была. А сейчас она благодатна, мне кажется, почему? Потому что очень сложно сейчас совершить такое вот преступление, чтобы где-нибудь оно не попало на камеру, где чтобы кто-нибудь не обсудил его в мессенджере где-нибудь, чтобы там видосик не заснял. А тогда прекраснейший детективный
0: антураж. Тайные знаки, пляшущие человечки. Тайные
1: знаки, да, пляшущие человечки, закрытая комнаты, из которой никто не может выбраться, люди, которые никуда не могут уехать просто потому, что 19 век на дворе, ты Uber не вызовешь никак. Там столько вот какого-то запаса, столько пакетов Воздуха, где можно еще много чего поделать, что это прям прекрасно.
0: И еще одна очень, как мне кажется, важная вещь, растущая тоже из викторианской эпохи, в первую очередь, конечно же, из такого колониального романа, это история про дальнее странствие, потому что фактически по-настоящему роман о дальних землях, о других цивилизациях, о путешествиях, о приключениях, связанных с этими путешествиями, он же тоже восходит к этой эпохе. Мне вот, например, кажется, что классические фантастические романы, которые описывают путешествия к другим планетам, они в значительной степени строят ну, грубо говоря, по модели условного острова сокровищ Стивенсона, когда действительно все то же самое происходит просто в другой среде. То есть модель остается та же самая. Идея того, что люди перемещаются в пространстве, и это сопряжено с удивительными приключениями и опасностями, она формируется точно тогда же и порождает огромную ту самую колониальную и постколониальную литературу, о которой мы говорили в позапрошлый раз.
1: Вообще викторианская эпоха — это эпоха удивительной двойственности. С одной стороны, значит, у нас идет невероятное открытие всего. Вот куда то не, не двинешь, попадешь что в Дарвина, то какого-нибудь изобретателя электрической лампочки, изобретателя телеграфа, усовершенствователя телеграфа. Я, кстати, сейчас вспомнила о том, что вот нам кажется, что Лондон был такой клевенький викторианскую эпоху, как сейчас-то ошибаюсь. На самом деле он был такой, как Москва при Лужкове. Он был весь заклеен рекламой. И вот это, конечно, невероятное перенасыщение информации, когда ты, казалось, мог узнать все обо всем. Но тут столкновение двух начал. Потому что, оно все такое супер рационально, а, с другой стороны, никто, кроме викторианцев, так истово и так любовно не верил в эльфов, фейрит, то, это что это. рост приходят там поговорить. Такой расцвет вот этих мошенников, которые, значит, за огромнейшие деньги собирали целые толпы и приклеивали колесики специальные такие к столу, чтобы можно его было буквально, вот ты нажимаешь рычажок буквально одной ногой, и он у тебя летает, а в это время ручки-то вот они, все держатся, сидят значит, вокруг. Сколько всяких этих попыток было заснять эльфов. И вот этот, мне кажется, такой э, клэш, такое столкновение двух этих реальностей, он реально дало фантастику, потому что викторианцы, они реально жили сразу в двух мирах. То есть не было ничего необычного в том, что доктор Джекил в какой-то момент превращается в мистера Хайда, потому что, ну, такое вполне
0: могло быть. Да, и в этом смысле, мне кажется, очень репрезентативная фигура. Это, конечно, упомянутый уже сэр Артур Конан Дойл, который, с одной стороны, писал суперрациональные детективы, в которых вообще просто никакой намек на что-либо мистическое был недопустим и собака Баскервилли не имела шансов оказаться натуральным привидением и в то же самое время он был страстным убежденным спиритом верил в чёрта лысого в ступе, был самым большим энтузиастом фотографирования духов, потратил какое-то астрономическое количество бабла на всевозможных медиумов и просто считал, что вот это тоже, на самом деле, область рационального, просто она еще пока не освоена и не описана, и ничего в голове у него не вступало в конфликт. И действительно, вот из вот этой двойственной природы викторианства, конечно, растет страшная популярность этой эпохи в фантастической литературе, которая там тоже безумно много. Мы как-то уже рекомендовали, я рекомендовала, я знаю, что вы не любите, трилогию Феликса Пальмы, которая называется «Карта времени, карта неба и карта хаоса», которая построена вся вокруг вот этой игры на столкновение викторианской рациональности и викторианской же иррациональности. И такого рода книг очень-очень много. Вот сейчас выходит, наконец, на русском книге Джеймса Блейлока, такого тоже очень важного английского писателя, который основывает все свои совершенно фантасмагорические сюжеты – тоже на викторианском материале. Там вся чертовщина, все немыслимые превращения и все прочее происходит в условной викторианской Англии.
1: А стимпанк ⁇ это же вот появление грубо парового двигателя,
0: продило целую
1: субкультуру, когда люди придумывают модели нарядов, основанные на стимпанке, со всякими шестереночками, сочечками такими прикольными. И неовикторианский стимпанк ⁇ это просто отдельная вообще категория фантастического жанра.
0: Вообще, мне кажется, что просто кроме всего прочего у викторианства обладает еще такой очень привлекательной эстетикой, то есть оно кажется нам красивым. Понятно, что можно взять книжку Питера Акрейда про Лондон и прочитать там все мыслимые и немыслимые ужасы, которые сопровождали викторианскую эпоху и начинают, не знаю, каких-то адовых сексуальных перверсий, которые сегодняшнему человеку не могут присниться в кошмарном сне, и заканчивая действительно довольно жуткими антисанитарными условиями. Но, тем не менее, все равно чисто визуально чисто эстетически эта эпоха кажется нам привлекательной а ведь кроме всего прочего есть же еще огромный пласт викторианской литературы, который можно каким-то образом переосмыслять, перелицовывать и надевать заново. Например, есть писатель Дэн Симмонс, который берет недописанный роман Диккенса «Друт» и на основе этого романа фигачит собственный роман, в который он инкрустирует и Уилки Коллинза, и самого Диккенса, и их творчество, и на основании этого приема создает нечто совершенно новое. То есть количество разных рода обработок и перепевок викторианской литературы, оно, по-моему, неисчерпаемо. Понятно, что, скажем, какой-нибудь «Обладать» Антони Байет — это э, роман несколько, ну, скажем так, более высокого полета, чем упомянутый «Друт» Симонса. но при этом в основе лежит ведь то же самое — попытка расширить, достроить и как-то художественно переработать викторианский канон литературный. Я помню, что у меня была основная какая-то претензия к друду, потому что
1: Симмонс сначала вроде как начал писать какое-то продолжение друду, но потом он такой, а, ладно. Напишу-ка я лучше про то, что Уилки Коллинз был на самом деле отвратительный наркоман. И сидел на лаудануме и завидовал э, Диккенсу. Но там как-то все это желание не поместилось в книжку, потому что там читаешь в конце главы типа: И тут мальчику вырезали глазки. И следующая глава:
0: Прошло тридцать прошло полгода. И ты такой. Алло, а глазки, то где? Ну да, там есть в конце некоторые недоработки, простите за спойлер, но, тем не менее, мне ужасно понравилась атмосфера, которая создана в этом романе. Она мне напомнила поразительным образом даже не Диккенса и не Уилки Коллинза, а какую-то вот такую атмосферу из моего любимейшего викторианского романа «Грозовой перевал» Эмилии Так Мне кажется, в нем вот такая образцовая жуть нагнана, и Симмонс, мне кажется, как-то научился тоже генерировать тот же каленкор жуть, и поэтому мне было крайне увлекательно его читать. Хотя, да, вы правы, с точки зрения сюжета есть там некоторые ляпы.
1: Но вот, если мы вернемся к Байет, то Байет скорее, она достраивает эту эпоху, потому что она у нее на, на самом деле, Байет во многом викторианской писательница. Потому что она точно так же, как ее герои, точно так же, как все викторианцы, она влечена вот этими минералами и моллюсками, и легендами о мелюзине, и всем наем. Она эту эпоху возвышает. А очень многие писатели, которые в том числе, как и Дэн Симмонс или Дам Мишель Фейбер, которые кинулись, значит, преподать к викторианской эпохе как источнику какого писательства, они ее старались как раз деконструировать и свести на нет, потому что у викторианской эпохи, ну, вот если брать какую-то литературу, у нее фигурально выражаясь, не было зада вообще. То есть она была такая очень классная, очень чистенькая, а там же было много всего. И вот в постмодернизме многие писатели начали как-то открывать а просто самый зад. Они просто сняли, взяли виллы, знаете, такие начали поднимать читателям глаза просто вот в режиме конвейера. Они такие, как? В викторианской эпохе столько супер-гетеросексуальная любовь. Нет. На самом деле нет. И такие, раз-то бухнули всяких перверсий. Потом в викторианской эпохе там, я не знаю, все заканчивалось свадьбой. На самом деле нет. И там какой-нибудь несчастный брак. Очень много появилась истории, рассказанных, так сказать, с той стороны, снизу из-под лестницы, вот от, от лица слуг, от лица каких-то людей, которые раньше не получали вообще никакого права голоса, слуги, дети, сумасшедшие. И они, соответственно, люди с со дна, которые постучали немножко. Оказалось, что если вот эту викторианскую эпоху взять за панталоны Привернуть и потрясти, оттуда вывалится как-то невероятно много. И мне кажется, что был какой-то пик это вот конец 90-10-е годы, 21 века, когда просто, мне кажется, каждый прикладывался к Уилкой Коллинзу с какой-нибудь стороны. По-моему, все равно даже это не идет на спад, это просто вошло в какую-то колею.
0: Но ну, мне кажется, что на спад оно не пойдет никогда, потому что это из тех эпох, из которых действительно любой писатель любого степени одаренности может себе немножко накачать образов источников вдохновения и всего прочего. Ну а мы, я думаю, будем потихонечку переходить к жанру практической рекомендации, потому что все равно накрыть собою темы, связанные с векторианством, в один раз не удастся и в два, вероятно, тоже. Я бы хотела порекомендовать роман даже не поствикторианский, не неовикторианский, не деконструирующий викторианский канон, а самое, что ни на есть, настоящий викторианский роман, а именно роман Уилки Коллинза «Мой ответ нет». Уилки Коллинза у нас знают в основном как авторы двух романов «Женщина в белом» и «Лунный камень», а вот этот роман у него вообще довольно интересная судьба, потому что его даже англичане сравнительно недавно обнаружили. Это такое неглавное, мягко скажем, произведение Коллинза, которое выходило в провинциальности, в социальных журналах и широкой публике был не особо известно. Потом в 1996 году, то есть в общем буквально позавчера, его обнаружили, переиздали, полюбили и канон произведений Уилки Коллинза дополнился еще вот этим романом. Он, мне кажется, обладает вот всеми чудесными чертами классического викторианского детектива. Там есть молодая сирота, жизнь у нее не очень удалась, потому что папа у нее погиб при каких-то мутных обстоятельствах, и она, значит, понимает, что. В общем, все, бабла нет, надо идти наниматься на работу гувернанткой. Она уже практически нанялась. И тут внезапно она получает письмо, в котором написано, что папа у Ейнова не то чтобы он сам погиб, а его, в общем, убили. И обнаруживается, что со всем этим лежит какая-то колоссальная история, в которой, помимо прочего, маячит еще и нешуточные деньги, которые она может получить, если выведет злодеев на чистую воду. И понятно, что она такая благородная, молодая, одинокая, хрупкая и оперения. И не на кого кроме как на благородного тоже молодого и тоже очень бедного учителя рисования и вот значит они вдвоем распутывают всю эту загадочную викторианскую тайну и вот там вот есть абсолютно все что мы любим там есть завывающий ветер мрачное поместье эксцентричные ученые вот все 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 что предполагается в этом типе э, романа в мой ответ нет присутствует конечно это довольно медленное чтение такое медленное и медитативное но мне кажется что если читателю хочется такого вот настоящего викторианского романа, не поделки под него, а именно настоящего тру такого вот честного, качественного викторианского чтения, то обратите, пожалуйста, внимание на этот роман. Он очень симпатичный. У Коллинс. Коллинз мой ответ нет.
1: Я подумала, у Элки Коллинза учитель рисования, прям такой Джеймс Бонд. Учитель.
0: Учитель рисования.
1: Я хочу порекомендовать такой очень бойкий стимпанковский неовикторианский роман, который у нас издавался довольно давно и как-то прошел, по-моему, незамеченным или прошел и не вернулся. А мне он очень понравился. А его автор Гордон Дальквист и называется он "Стеклянные книги пожиратели снов". И это если вот вы любите такой прям роман, в котором бесконечно что-то происходит, люди попадают в какие-то невероятные ситуации и все это еще густо замешано на каком-то вот стимпанковском антураже, то я очень рекомендую. Там есть три главы главных героев, мисс Темпл, кардинал Чань и доктор Свенсон. Сначала они друг с другом не знакомы, и все они по стечению некоторых обстоятельств, самых разных. Например, мисс Темпл вспылила, когда ее жених расторг с ней помолвку и решила выяснить, что же все таки происходит. Все они оказываются сначала в загадочном поместье, где они наблюдают очень странный карнавал. Понятно, что пути, которых привели в это поместье, они очень непростые и очень сложные. Кто-то выполняет секретные задания, кто-то просто подозревает, что что-то не так происходит, кто-то просто как Мисс Темпл хочет приключений. И в результате они все встречаются, знакомятся друг с другом, и дальше тут начинается какой-то невероятный клубок действий, в котором замешаны эти странные пожиратели снов, которые изготавливают невероятные стеклянные книги. Там много алхимии, каких-то странных механизмов. Но что самое главное, это дико увлекательный просто роман, который вот развивается по законам кинематографичного сериала. Пересказать как-то его больше просто невозможно, потому что там случается примерно все и всегда. Но я могу сказать, что у этой книжки еще. Еще есть два продолжения, и вот, к сожалению, они очень унылые. Поэтому, если вы надумаете их читать, можно смело, спокойно прочитать первый роман Стеклянные книги Пожиратели Снов. Там, конечно, все окончится на клифтхенгере, но я могу сказать, что все выживут, все будет нормально. Просто они все выживут в ужасно унылых. Второй роман, который читать совершенно не
0: стоит. Что могли, в общем, не трудиться
1: выживать? Могли бы не трудиться выживать, да. Но первый очень рекомендую Гордон Дальквист
0: Стеклянные книги Пожиратели снов раз уж мы заговорили про стимпанк и вообще про фантастику, которая каким-то способом восходит к викторианской традиции, я хочу порекомендовать, наверное, мой самый любимый роман в этом жанре. Это роман Тима Пауэрса «Врата Анубиса». Если совсем честно, если вот прям посмотреть правде в глаза, конечно, это роман про попаданцев, потому что главный герой — филолог, специалист по колериджу, такой, ну, в общем, второго сорта, скажем так, специалист по колериджу, он волей эксцентричного миллионера, собственно, в разгаре эпохи он призван сопровождать экспедицию в прошлое, которая должна посетить лекцию, которую читает этот самый колледж, и он должен быть такой, ну вот гид, Чичероны, который представлен к туристической группе, которая вот совершает первую в истории поездку в прошлое. Но так получается, что он там зависает, он там остается и не может оттуда выбраться, и оказывается вовлечен в какую-то совершенно немыслимую, сложно сочиненную интригу с участием каких-то древнеегипетских магов, которые пытаются восстановить царство. Васириса на Земле, и все это происходит в викторианскую эпоху. Там же действует оборотень убийца, который уничтожает людей, захватывая их тела. И все это вот такой немыслимой скорости интенсивности повествования. Буквально на каждой странице там что-то происходит. Вот бывают романы, которым не хватает динамизма. А Врата Анубиса Пауэрса ⁇ это такой роман, в котором, мне кажется, динамизма даже несколько с перехлестом, потому что порой чуток укачивает. Там буквально что не страница, то зверь, то птица. Там все время что-то происходит. Восхитительное такое несколько каникулярно-пляжное чтение. Ничего, конечно, никаких больших глубин там вскрыть не удастся. Хотя в конце есть некоторый замах на философское высказывание. Но в целом, конечно, это просто очень классный, очень динамичный, очень увлекательный триллер, лежащий где-то на стыке классического романа «Приключения романа фантастики и еще мистики немножко и все это мне кажется Тим Пауэрс отработал просто вот каким-то образцовым способом и если нужно прочитать один в жизни роман о попаданцах по какой-либо странной причине то мне кажется что врата анубиса это лучший роман о попаданцах который только можно себе представить обратите на него внимание если вдруг вы еще не
1: мне интересует вопрос, как филолог там выжил просто больше двух дней. Не без труда. Вот я просто, я, мне кажется, я попала и такая сразу, я такая, ну, окей, okay, пока. А я хочу рассказать о одном из, наверное, самых моих любимых романов. Я имела все шанс никогда о нем не узнать, потому что его писал Элизабет Гилберт. А Элизабет... Это, Гил... вот та самая? это вот Да, та самая, которая написала вот эту прекрасную, что Есть если... молиться да, любить. Это, это, мне очень нравится, что если у тебя все плохо, поезжай на Бали. Классический сюжет
0: о том, как человек из Калифорнии предлагает человеку Мальку из она выйти из зоны комфорта.
1: Но Элизабет Гилберт написала совершенно потрясающий роман, который называется «Происхождение всех вещей». Вообще она верит в то, что идею можно притянуть из воздуха. Так вот, я сама не верю, что идею этого романа Элизабет Гилберт просто потырила из воздуха, когда она пролетала мимо, потому что она в своей книге «Большое волшебство» рассказывает, значит, о том, как она придумала роман, о том, как э, тетка влюблённая в своего начальника, едет по делам компании в Бразилию, где там в джунглях строили мост, там что-то не пошло, и, в общем, там теряется, и внезапно в джунглях они находят какое-то невероятное племя. И вот она придумала уже там все, и на какой-то ресеч поделала, и про этот мост она подумала, и про все это подумала Потом что-то у нее раз, какие-то там семейные ньюряйцы, она забросила этот роман. И через где-то года два она к нему вернулась, такая, что-то уже нет. А у нее, значит, лучшая ее подружка это писательница Эн Пэтчет. Как-то она встречается раз с Эн Пэтчет, и Пэтчет говорит: слушай, только что дописала роман. Охрененный. Тетка влюбленная, говорит, своего начальника, разыскивает свою коллегу, говорит: джунгли амазонки. Гилберт такая, подожди, подожди. Она говорит: я никогда в жизни не рассказывала. Я никому про этот роман не рассказывала. Он так осталась на стадии зародышек.
0: Ну, он, он говорит, говорит, очень хотел написать. Да, он хотел
1: написаться, он полежал. Сколько поскольку перескочил Кэн Пэтчетт. Совершенно невероятный роман и, конечно, совершенно Пэтчеттовский.
0: Хорошо, что он к ней пошел.
1: Хорошо, что он к ней пошел, но мне теперь очень интересно, у кого же Элизабет Гилберт потырила вот эту прекрасную идею. Потому что она в какой-то момент взяла и написала огромный, толстый, настоящий, многослойный викторианский роман. Прям как надо. Казалось бы, ничто не предвещало. Ничто не предвещало абсолютно. Это история женщины по имени Альма, которая... В общем-то, больше всего на свете любит мох. Она родилась в богатой американской семье. В начале романа драматическая история о том, как ее отец разбогател, увлекает прямо с первых страниц. То есть такая прям история начинается с отца, все как положено. И эта Альма она такой ботаник-ботаник. Вот ей нравится смотреть, как растет мох, она делает записи, она там собирает гербари. Все только одно. Альма кажется, что ей надо выйти замуж. У нее есть такое вот это совершенно викторианское устремление. А замуж все никак не получается. И, кстати, когда она действительно выходит замуж, оказывается, слушай, она этого не делала. На самом деле, это огромнейшая история о том, как женщина клёво проживает 19 век, совершенно не выходя замуж, потому что ей не нужно выходить замуж, чтобы быть счастливой. Это роман вот о любви к науке, о любви ко всему новому, о внутреннем каком-то счастье, при этом с потрясающими сюжетными, интересными поворотами, с многим количеством персонажей, некоторых которых прям жалеешь. Вот явно, что они появились вот у Гилберта, она их так вписала, они прям как живые, и потом они раз, и исчезли. Это прям вот огромнейшие 600 страниц чистейшего счастье. Толстый, настоящий, большой викторианский роман. В общем, он читается, мне кажется, за... Ну, не знаю, там его возможно прочитать более чем за два дня, потому что он невероятно быстрый. «Происхождение всех вещей»
0: Лиза Гьюби. Я тоже посоветую очень толстый роман, кто толще, у меня 800 страниц. Это роман английского писателя ены Пирса, который называется Падение Стоуна. Я уже как-то рекомендовала другой его роман Солнцепиона, а сейчас хочу поговорить про Падение Стоуна. Если у вас пять минут. Если у вас пять минут, чтобы поговорить о моем любимом Яне Пирсик. Это роман, который устроен неожиданным странным образом. В нем три героя рассказчика, которые друг друга сменяют на ван то есть они все фигурируют во всех трех частях, каждый из них фигурирует во всех трех частях при этом если в первой части один главный герой двое других они там где-то на периферии болтаются то во второй части наоборот первая часть она выстроена как такой нормальный роман с тайной такой мистери-новелл буквально в котором молодой журналист расследует странную смерть богатого промышленника а у промышленника там такая непростая вдова и сразу понятно что что-то оно там как-то не просто так этот мужчина самоубился собственно тот самый стоун который вынесен в заглаве. Вторая часть откатывает нас в прошлое. Если первая часть это уже дело идет буквально к Первой мировой, то вторая часть нас откатывает лет на 20 назад. И это такой немножко в духе заля какого-нибудь. Рассказ о взлете и падении великой куртизанки этой эпохи. Такая прекрасная, роскошная женщина, которая сначала зачаровывает лондонский свет, а потом им же оказывается разоблачена, потому что у нее в анамнезе тоже много всего. А третья часть это еще на 30 лет раньше. Это 60-е уже годы 19 -го века, и это такие английские туристы, которые едут в Венецию. И там тоже с ними происходит немало всего увлекательного. У этого романа есть много объективных достоинств, ну то есть там у него чудесно выстроенный, очень такой ладный, сложный сюжет. Но помимо этого, это еще такой роман, который тебя все время дезориентирует. Ты дочитываешь первую часть, у тебя возникает ощущение, что ты все понял. Ты понял, кто, грубо говоря, убил, почему самоубился, что вообще произошло. А потом Опа! И тебе показывают совершенно другую грань этой же самой истории. Ты понимаешь, что все, что ты увидел в первый раз, оно не то чтобы вранье, оно часть картинки. Мне очень понравилось, что мы все привыкли к романам с ненадежными рассказчиками это прям какой-то последний писк моды. Мне кажется, все рассказчики внезапно стали очень ненадежны. А тут все рассказчики совершенно искренние. Никто из них не врет. Другое дело, что каждый из них знает часть. Правды, которую принимает за целое и как эта шкатулочка раскладывается как мы понимаем что человек который верит в то что он все понял, один из рассказчиков, как он все ломает и портит, потому что он не видит огромного куска этой истории, и все это укоренено в таком прекрасном, очень любовно-подробно воссозданном детальном антураже, все таки 800 страниц, а но ну не просто так эти 800 страниц наросли. Мне кажется, что это действительно такой очень интересный пример работы с викторианской традицией, редкий, потому что он не поднимает юбку для демонстрации панталон, как вы сказали, а он действительно как-то иначе работает с этим каноном, он его достраивает, окружает какими-то новыми деталями. И вообще, мне кажется, просто удивительно удачное произведение. Обратите, пожалуйста, на него внимание. Роман английского писателя Ена Пирса «Падение Стоуна». Переиздайте нам его, пожалуйста, дорогое издательство «СТ».
1: Я хочу рассказать о небольшом романе британского писателя Адама Фолза, следы перевода которого я внезапно обнаружила в журнале иностранная литература. Потому что, как мы знаем, журнал иностранной литературы переводит много хорошего, но мало кому об этом говорит. Так вот, на самом деле роман прекрасный, поэтому я надеюсь, что как-то побольше людей о нем узнают. Он называется ускоряющийся лабиринт. Одно из течений тенденций в современном неовикторианском романе — это брать какую-то известную фигуру той эпохи и реально пририсовывать ей новые ножки, а также много других частей тела. То есть вынимать... Особенно других, других частей тела. То есть вынимать его из этой золоченной рамочки поворачивать читателю всеми сторонами. Поэтому, например, в «Детективе» какой-то невероятный расцвет писателей, которые расследуют...
0: Да, вот я читала детективы про Томаса де Куинси, который что-то расследует.
1: там все отметились. Такое ощущение, что вот Шарлотте Бронте было больше нечем заняться, кроме как на досуге расследовать убийство какой-нибудь там молочницы в Йоркшире. А если верить некоторым авторам, только этим они занимались. Так вот, собственно, в этом романе Адам Фолдс берет, в общем-то, тоже две огромные фигуры той эпохи. Одна это поэт Джон Клэр, вторая это Альфред Теннисон. И совмещает их рядом в том периоде жизни, когда Джон Клэр жил в лечебнице для лишенных. Это роман, который... Очень сложно пересказать, если нам нужно выделить оттуда какой-то сюжет, потому что его нет. Но это прекрасная такая вот заинтересованная хроника того, как воспринималось сумасшествие вообще в викторианстве, что на самом деле поэтический дар очень близок вообще к сумасшествию. Это очень необычный взгляд на фигуру Теннисона, потому что Клэр сидит в дурдоме, Теннисон не в дурдоме, но, в общем-то, они Могли чем -то очень похожи. И в аннотации журнала «Иностранки» это все сравнивается немножко с палатой номер 6 Чехова, и это действительно так, потому что это такой вот хоровод безумцев, выдержанный, с одной стороны, в такой вот в очень внутренной, земляной викторианской традиции какой-то почвеннической, то есть там все неразрывно вписано в пейзаж, как любил Томас Харди, вот в ландшафт. А с другой стороны, там куча какого-то вот абсурда, поистине, такого немножко кэроловского. Очень маленький роман, но он очень такой многогранный, глубокий и такой довольно достойный. Поэтому, если вот, у вас есть какое-то количество времени, и вы сможете себе раздобыть текст или журнал иностранной литературы за Но 2000... он, по идее,
0: должен быть доступен в журнальном зале, да, который, говорят, Да, это потому, заработал. что
1: 2012 год, так что, думаю, скорее всего доступен. В общем, Адам Фолдс «Ускоряющийся лабиринт», очень рекомендуется Рекомендую, не пожалеете.
0: Наш сезон буквально у вас на глазах, не, на ушах. Ну, в общем, короче говоря, прямо сейчас э, завершается. У нас остался один выпуск, который мы посвятим ответам на ваши вопросы. И если у вас какие-то вопросы по результатам наших э, с Настей разговоров остались, то вы, пожалуйста, их не держите в себе, а присылайте на адрес подкастсобакамедуза.io, и мы постараемся на них ответить в нашем следующем выпуске. На этом мы на сегодня прощаемся с вами. Я Галя Визифович. До свидания.
1: Я Настя Завозова. Пока.